0: Milenio 3, Milenio 3, detrás del
1: misterio, 3. en busca de una respuesta, cadena ser.
2: 3 y 6 minutos aquí estamos de nuevo la troupe de milenio 3 ...pasándolo muy bien... ...hablando primero de ese mundo enigmático... ...del psicomanteón, ...viajando a una vieja cueva griega... ...donde al parecer se conecta directamente... ...con el Hades o el inframundo... ...comentando algunas de las noticias insólitas del 2012... ...que están llegando ya... ...no con cuentagotas ...sino directamente a chorros... ...y con chorros de sorpresa realmente... ...por lo que piensa mucha gente... ...y terminando con esa crónica de Santiago de Camacho ...que nos sigue dejando pues un poco helados ¿no?... ...porque al final... ...el ser humano en general... ...aunque evidentemente algunos... ...se lo ganan a pulso... ...pues muestra eso de... ...hombre lobo para el hombre... ...¿sabéis qué reflexión hacía? ...pues la siguiente... ...que se puede contar... ...como tantas otras veces ocurre a nivel periodístico... ...eso de... ...las torturas... ...o... ...el método del casquillo... ...la mítica gota en la cabeza... ...que acababa... ...atrapando, digamos... ...todo el tejido cerebral... ...atravesándolo y cayendo... ...por debajo de la barbilla... ...se puede hablar de los descoyuntamientos de la Inquisición se puede hablar de cosas por ejemplo que directamente es verdad, va a haber un espacio en la exposición que ahora vamos a dar todos los datos por ejemplo una de las siniestras máquinas de matar cuenta la leyenda que fue una que se llamó la dama de Nuremberg o doncella de hierro era una especie de sarcófago que tenemos reproducido la cara a veces era para mayor contraste terrible la de la Virgen María con unos pinchos. Se trasladó con el tiempo a ser una especie de mujer no identificada con antifaz. Y hay quien dice que fue el retrato ya en el 17 y 18 de la propia Erzbeth Batori, La condesa sangrienta. La persona que mató a 600 doncellas para bañarse con su sangre porque creía que les rejuvenecía. Muy también de, de este tiempo en algún sentido, ¿no? Eso de rejuvenecer a toda costa y si acabas con la vida de otro pues no pasa nada. Casi, casi vamos a llegar a eso, eh, por el egoísmo, ¿no?, de lo nuestro y el hedonismo a toda costa, esta vampira, entre comillas, húngara, esta aristócrata que acabó con la población de jóvenes de su región, se dice pronto, utilizaba al parecer una especie de primitiva doncella de hierro, el sarcófago era justo para el cuerpo de una persona, estaba en vertical, se cerraba y cada uno de los pinchos Iba a órganos no vitales, y entonces el desangramiento se producía casi por unos canaletes, y entonces aquello era un surtidor de sangre. La vampira cuentan que llenaba bañeras con esa sangre, que se bañaba o que a veces bebía, como quien bebe de una fuente interminable. Y lo que digo, todo esto lo he contado como periodista, y todo esto uno dice, bueno, ahí está el documento. Incluso los oyentes pueden decir, uff, qué tenebroso, qué morboso, qué macabro. Pero si pensamos de verdad que ha habido chicas con padres, con madres, con maridos, con hijos, que han estado dentro de esa dama de hierro, que han visto cómo los pinchos se clavaban, o si pensamos en esos prisioneros, me da igual el color, que han visto que se ponía el casquillo en su rodilla y que les pegaban el martillazo para dejarles inválidos de por vida. Si pensamos en todos los torturados de la historia, quizá ya no nos dé tanto morbo ni tanta gracia. Y esto es una sensación que ocurre. Y según va pasando la vida ocurre más, ¿no? A veces la disfunción entre lo periodístico y lo personal. Porque si pensamos en la verdad de lo que a veces contamos, en el profundo dolor, uno a veces no puede sentir más que hastío ante esta especie humana tan diabólica como incomprensible. Es una pena. Pero la verdad es que cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, hace poco leí un informe y permitidme la pequeña reflexión antes de dar algunos datos, pero ha salido un informe sobre los miles de vídeos que hay cada minuto en el mundo dispuestos a grabar desgracias. Los miles de móviles dispuestos a grabar desgracias. Ha habido casos recientes tan terribles como el del metro de Nueva York, que eran fotografías en este caso. Personas que antes de ayudar prefieren hacer una foto a alguien que está a punto de ser atropellado, por ejemplo. Personas que están con el móvil pendientes de si alguien tiene un accidente. Y en España también pasa. A ese nivel, de absurdez hemos llegado, a ese nivel de borriquez mental hemos llegado, y nos sentimos orgullosos, y se pasan los vídeos para hacerse risas, a eso hemos llegado, el prodigioso ser humano, que sobre todo en el pasado hizo cosas tan grandes, a eso hemos llegado, y me dirán, hombre, en la red también está todo lo bueno, hombre, y tanto que está todo lo bueno, hay posibilidades mágicas, hay cosas que nunca hubiésemos soñado, cuando yo era niño, nunca hubiese soñado con la información que hay ahí a un golpe de clic. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuántas personas con vocación pueden hacer realidad sus sueños? A golpe de ratón si sí se lo proponen. ¿Cuántas posibilidades para emprendedores? ¿Cuánta capacidad para informarse, para instruirse? Por eso precisamente a mí me revienta y a mí me sobrecoge, más que ningún relato que contemos aquí, que precisamente por cada una de esas páginas que destila amor, que destila comprensión, que destila buenas acciones, que destila solidaridad, que las hay. Por cada una de esas, hay cien de las otras. Y uno no entiende, ni dónde estamos, ni en qué país vivimos. Y permitidme que lo diga, porque ha salido un informe que hablaba de eso, ¿no? La cantidad de dispositivos, se hacía un cálculo... Iba a decir una palabrota ahora mismo. Pero haciendo el canelo, grabando a ver si la, la gracia es quien se da un tortazo, ¿no? Eso está muy bien. Ahora, cuando alguien se hace daño, alguien puede morir, uno entiende que lo del culto a la vida se quedó en la prehistoria y en alguna cultura antigua, nada más, ¿no? Y luego no quiero andar en los nuevos estudios muy recientes que hablan del impacto brutal de las imágenes, precisamente, de asesinatos, de descuartizamientos, de sexo absolutamente depravado en los jóvenes y prejóvenes. Pero aquí nadie dice nada. Aquí... Por la libertad todo es posible. Luego cuando llegan los problemas, y cuando la gente no sabe, en ocasiones que son bombas de relojería, no sabe relacionarse incluso con el sexo opuesto, o no sabe por supuesto ni atisbar lo que es una relación de amor, o lo que es el respeto al otro, me da igual ¿eh? quién cómo de qué forma. Pero esas cosas que siempre han existido, ahora se han multiplicado. Lo que nunca había ocurrido en la historia es que estaban a un golpe de ratón y que nadie hiciese nada porque a ver quién va a criticar la sacrosanta libertad, hombre, la libertad está muy bien, absolutamente bien, genial, pero para infectar el cerebro habrá que poner alguna medida con algunas cosas muy concretas o no, o tampoco se puede decir, o eso es ir en contra de cierta progresía, a mí me parece increíble, está pasando, no hablo yo, eh, hablo de informe científico elaborado por importantísimos psiquiatras europeos que hablan del peligro que se avecina, con tanta bomba mental, porque hay contenidos que chicos y chicas de 12 años es que no no pueden asimilar y no pasa nada y no pasa nada por eso a veces reman en sentido contrario intentan inspirar otras cosas intentar crear mundos de fantasía de emoción de búsqueda de aprendizaje eso ahora cuando hablamos del alma cuando hablamos de lo trascendente entonces cuando nos intentan dar palos está pasando todo esto que os cuento y lo que está prohibido es hablar de cosas como que hay cosas más allá. Eso eso sí que no se puede. Y como ya me he despachado a gusto, vamos con los datos de la exposición. Pero es que son dos informes que han surgido. Iba a hacer el comentario en la televisión, pero mira, me adelanto y lo hago ya aquí y ya no lo hago en la televisión, porque es me parece indignante. Sobre todo, con ojo, eh, lo digo, una de las herramientas más mágicas que el hombre ha tenido a su alcance para su desarrollo y evolución, que es la red. Bien empleada, mágico, incomprensible e incomparable en muchos aspectos. ¿Por qué lo convertimos en basura? Es increíble los culpables, cada uno de nosotros. Pero es increíble y está pasando.
1: Bueno, y también ya, sé que hay mucha gente positiva, desde lo luego. Lo que ha pasado esta misma semana con lo de la enfermera.
2: No, es que es, es un mundo donde... El acoso que...
1: por las redes sociales eh, ha hecho que, que al final lo que era una broma, que yo cada vez es que esas bromas que no las entiendo, ese humor que no entiendo, hacerse pasar por alguien para... No lo entiendo. Y se hace en todos los países del mundo ¿eh? y cada vez es menos comprensible porque ya ha habido eh, pues varias cosas malas que han sucedido precisamente por esto. Que sí que algunos pueden hacer mucha gracia hacerse pasar por alguien y que se rían porque sí, es muy gracioso y que nos imiten y que, que está muy bien, que está muy bien, que hasta cierto límite, pero cuando ya empieza a haber suicidios por un acoso mediático y por un acoso a través de las redes sociales, pues oye, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Que esos humoristas tan graciosos eh, se planteen a quién pueden hacer daño. Hay,
2: hay muchas personas que piensen en un fin del mundo como con una catástrofe, que miedo el 2012, qué va a pasar, qué va a ocurrir, lo dijo Nostradamus, viene un asteroide, no se dan cuenta que el peor fin del mundo es el que cada uno de nosotros podemos llevar dentro, ¿no? Eh, la degradación absoluta, ojo, no tiene tanto mmm, delito si uno no tiene posibilidades de desarrollo, si uno ha nacido, tiene delito, porque hay gente que sale, pero en un, en un estado de absoluta eh, pobreza moral a su alrededor, no sé cómo decirlo, sin recursos de nada, lo tiene muy difícil para salir. Pero ahora que cada individuo del mundo occidental, no todo el mundo, por desgracia, tiene posibilidades, ¿no? O bastantes posibilidades, por lo menos de instruirse, parece que, claro, es más fácil la degradación. Yo no entiendo esa... ...capacidad, por ejemplo, de reírse del mal ajeno. ...es que nunca lo he entendido... ...y me pueden llamar, no sé si puritano o qué... Bah, ...qué de pasado de moda estás... ...no acabo de entenderlo... ...con una herramienta tan prodigiosa... ...¿por qué es noticia? ...porque esta semana coincidían los dos informes... ...es curioso... ...ese que habla de la bomba de relojería... ...que suponen los contenidos degradantes... ...en mentes que... ...lo saben los neurofisiólogos... ...no yo, oiga... ...de cómo se prepara el cerebro... ...y para qué está el cerebro... ...muchos de los miedos, muchos de los traumas... ...muchos asesinos en serie... Luego se ha sabido, que por supuesto que son culpables y son gente malvada, pero que en su infancia habían sufrido impactos durísimos de cosas, que les habían marcado, y que lo que nos marca en la infancia es fundamental. Bueno, pues está marcando la infancia sola de una forma tremenda, con una especie de cuestión lúdica, y aquí nadie hace nada. Y por supuesto que Internet, además, yo pienso que tiene que gozar de esa libertad que es la que la hace mágica también. No se pueden censurar contenidos, pero para los niños, es un debate brutal, bueno, pues es un debate que poca gente tiene, sí que hay personas que intentan, no sé, hacer algo, pero está la cosa muy difícil, y el informe es médico y psiquiátrico, repito, y el otro, ese, <ríe> miles de móviles, buscando no una buena historia, no aprender algo, no buscar el, el, el tropiezo, y si es accidente mortal mejor, me deja alucinado, aunque sé que por fortuna, por ejemplo, los milenarios son gente... Que la inmensa mayoría, si no todos, hacen un uso de la red maravilloso, porque muchas veces son ellos, tengo que decirlo y no es peloteo, los que nos dan pistas, los que nos dan claves, los que nosotros contamos una cosa y gracias a Internet nos dan un dato que nos faltaba.
1: Y eso también hay que decirlo. <risa> Datos de esa exposición. Carmen. Pues exposición que va a estar abierta al público el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16 de este mes de diciembre. Va a ser en la calle Hortaleza 63. Es entrada libre y completamente gratuita. Milenio III y Cuarto Milenio van a sacar sus piezas, van a llevar a sus integrantes, eso que decía Iker de, pues siempre vamos a estar pululando a alguien del programa por allí, por la exposición. Vais a poder contemplar muchas de las piezas que han salido en el programa, eso que nos pedíais, por favor, hacer Milenio III y Cuarto Milenio delante del público, pues lo vamos a hacer de esa forma. Esos tres días vais a poder visitar esas estancias, vais a poder ver lo que nosotros vemos en plató, lo que el pequeño equipo que somos, pues cuando hacemos el programa tenemos la suerte de tener entre Hay nuestras manos.
3: Maravillosos, por ejemplo, Javi, tu pieza elegida. Pues mi pieza sería quizá eh, esa momia de Cuenca que llevamos a plató, porque... Va a estar, hemos, va a estar, ¿eh? No lo, ah, bueno, pues me alegro, además. Eh, no lo hemos contado mucho, pero es cierto que los que acudimos a grabar ese reportaje, el cámara y yo, pudimos ver en vivo y en directo esa momia que estaba escondida y no contaremos dónde, y volver a verla en el plató pues fue un, un auténtico impacto, porque parecía que momia estaba con hecha... con un mensaje, a... además, con una especie ¿Sí? de código cifrado. Sí, sí, estaba hecha al milímetro con ese código, incluso con ese polvo que, que la momia auténtica tenía de, del paso de los años sin habérsele pasado el plumero ¿y tú, Carmen?
1: <risa> lo mío es que es un poco heavy el niño compadrito, mira el niño compadrito <risa> que te
2: bendice o te mata
1: exactamente tengo, me trae muchos recuerdos de, de Perú, de Cuzco y del reportaje que allí grabamos es y del niño compadrito verdadero que tuvimos delante nuestra y del que nos hizo Juan Villa, que era idéntico es cuando llegó verlo, al plato, eh. es que era idéntico, lo había hecho hasta con las piernas que de verdad eh, le filmamos nosotros. Y mira, es uno de los personajes que, que, que me gustan. Sí,
2: a mí me gusta mucho el hombre de Tepe, que le llamamos sí, el, hombre el hombre del de cuello pico. de pico. 12.000 años, el gigante de Balicligol, y nos pasó una cosa maravillosa. Y amigos, os cuento todo esto, porque todas esas piezas, yo creo que entre 140, 150 van a estar. La exposición no es muy grande, pero sí tiene algo bueno. Porque es una exposición, no es un museo. De momento es una exposición. Se puede recorrer eh, relativamente rápidamente. Y por supuesto, viernes, sábado y domingo... Nuestra intención es por lo menos hacer una visita guiada... No sabemos las horas... Veremos eh, lo que dice la nave nodriza... Y también va a ser imposible, lo estoy pensando... Contar todas las piezas... Mm. Yo estoy ahora escribiendo personalmente los textos de cada pieza... Y estaba con el niño compadrito... Y me acordaba de que el niño compadrito... Mono o niño, nadie lo sabe... Extraña historia... Estuvo emperdado mucho tiempo en Cuzco... Perseguido... Un obispo se atrevió a decir que era un mono... Un mono venerado por el pueblo y a los pocos días el obispo cogió el coche y se despeñó. Desde entonces, cientos de personas acuden a pedir favores a ese niño compadrito, y Juan Letona, cuando nos recibió allí, nos dijo a la pregunta que yo le hice, ¿el niño compadrito es bueno?, y dice, sí, el niño compadrito es siempre bueno, el aspecto de verdad es como un niño extraño o un mono pequeño, vestido con extrañas galas, nos miraba desde su cristal, envuelto en velas, túnicas, tarjetas de niños, pequeños juguetitos de gente que al parecer había sido salvada por el niño compadrito. Y Juan Letona me miró con sus ojos y me dijo el niño compadrito cumple su ley. Te bendice, pero si le das mal, te mata. Bueno, no hay que jugar con el niño compadrito. Bueno, para que tengáis algún dato más. Habrá una sección que es Museo del Insólito. Ahí estará, por ejemplo, otra impresionante, pero muy impresionante. ¿eh? Yo sé esa que le gusta a Noel Calero porque vio la película en su día del hombre elefante, que es Joseph Merrick, el hombre elefante, copia milimétrica de su cuerpo, de ¿no? De su cuerpo, porque es así, hay partes un poco impresionantes. Copia milimétrica del el doctor Moros Peña y el doctor Calero cuando lo vieron dijeron: es igual que la del Museo de Londres, exacta. Mm. Eh, ahí habrá un montón de figuras, no os puedo decir más. La España mágica, una zona donde tendremos pues pues figuras increíbles desde la mano de gloria que utilizaban las brujas hasta las pinturas maravillosas del Pla de Petracos, por ejemplo. La zona de la morgue, ni os cuento, os imagináis, ¿no? La zona de los vampiros, la zona de luz y sombras, ¿eh? como eh, infierno y cielo mezclados ahí. ¿Os imagináis la zona del 2012? ¿O la zona de los dioses que vinieron del cielo? En fin, todo eso y mucho más. ¿Los horarios? ¿Esto es importante?
1: Los horarios son eh, de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
2: Bueno, pues con todo eso, Hortaleza 63, ya no podemos decirlo más veces... Está
1: preguntando la gente, desde fuera, de España y desde España, eso que hemos puesto, esas libretas, esas camisetas, que ¿cómo las pueden conseguir? Allí,
2: allí, de momento allí. Es que son ediciones muy limitadas, hay que decirlo también. Bueno, pues Intendale, lo que tenga la suerte... Hacer algo, ¿vale? Bueno, no sé, pero, pero vamos a ver. Pero lo importante es que es la única vez en nuestra historia, después de 12 temporadas en la radio y 8, que va a haber ese tipo de material. Creo que 300 programas en la televisión merecen la pena. Va a ser una fiesta de milenarios y ojalá eh, ¿Y podamos el, estar y todos... Con Los
1: diseños de nuestro equipo, los diseños eh, de Sergio, de Juan eh. Villa
2: ¿Juan y alguna Villa? sorpresa. <risas> y alguna sorpresa que comentaremos... ¿eh? detalladamente bueno, sorpresa, y, que, y, que, y que la gente se encontrará allí directamente iba a estar mucha gente del equipo ¿eh? Eh, rondando por todo eso nos hace mucha ilusión y lo entendéis estamos exhaustos exhaustos porque preparar una exposición eh, de esta forma en tiempo récord es difícil pero creo que, que os lo merecéis y que nos lo merecemos ¿no? nos, nos hace mucha ilusión
1: fíjate a través de las redes tú te acuerdas de las quedadas de milenarios que se hacían pues una vez al año a lo mejor sí. quedaban muchos de los oyentes del programa y, y nos veíamos, aunque fuera una vez al año. Pues ahora está viendo gente que está diciendo, bueno, ¿quién va a ir de Asturias por ver si podemos ir juntos? Genial. ¿O quién va a subir desde Sevilla? ¿Y cuánta gente, gente se toda, va a conocer? Gente de toda España que va a aprovechar y va a pasar un fin de semana diferente en Madrid viendo la exposición.
2: Lo que sí es cierto es que es un museo único en el mundo, que esas piezas, reproducciones exactas, no están en ningún otro lugar juntas. Y son tesoros Para los que nos interesa el misterio lo desconocido. Nos
1: pregunta si pueden entrar perros mm, eh, Creo que perros
2: no Perros creo que va a ser difícil por desgracia, Pero no, no por nosotros sino por No te dejan entrar con el perro a todas claro, partes Pero si aquí no, por, por, me parece que no Es el colegio de arquitectos Hortaleza 63 tienen sus normas Pero corazón de Madrid Días 14, 15 y 16 O sea la semana que viene, tres días solo Os esperamos <risa> Mensajes
1: pues vamos con mensajes. Dicen el niño compadrito, ¡ay Dios! <risa> Pablo dice en el siglo XVII se contaba que el Bathory utilizó la doncella de hierro contra sus doncellas para obtener su sangre. Puede
2: ser un poco de mito porque algunos piensan que, la, que es una creación muy posterior.
1: Sí, lo que decían además es que Batori lo que hacía era asesinar a, a las doncellas y su sangre escurría de un piso a otro y la caía encima. Susana Pérez decía que el ser humano se está volviendo más inhumano que nunca. Asusta la frialdad de algunas personas. Febo Apolo, ostras, yo a esa dama de hierro la vi hace unos dos años en Toledo, en una muestra de la Inquisición, ¿Sí? junto con otras herramientas que tenían los hombres de fe. Hay otra también Santillana del Mar, que está permanente, que también es sobre la Inquisición, que también muy está muy bien. Sí. Moisés Pérez dice, Iker, como dice mi padre, hay muchos seres con forma de personas, pero eso no significa que lo sean. José Gómez Gallego, sin ánimo de conspiranoia, en mi opinión el peligro del fin del calendario maya es que pueda inspirar a algún loco a crear ese peligro. Dark Boss, de las guerras, solo se recuerdan las atrocidades de los malos, pero todos hacen cosas por ganar y ganar. Coco Fernández, no pasará nada, eso espero, pero no es triste que si hay una catástrofe creada o no por el hombre, los que, tengan, los que se tengan que salvar sean los de siempre, los superpoderosos podridos de dinero.
2: Bueno, vamos rápidamente al teatro. Para um, correr un tupido velo, el telón prácticamente, cambiamos de Tercio Noel, nos vamos un poco a esos clásicos del miedo antiguo, ¿Por qué? Porque ya hemos dado nuestra opinión sobre ciertas cosas de actualidad, hemos dado los datos sobre la exposición y ahora iniciamos un viaje. Un viaje a ese mundo, a ese mundo tan vivo ¿verdad? del teatro, al que le deseamos toda la suerte del mundo, parece renacer el teatro en algunos aspectos, aunque sabemos que también hay muchos pequeños teatros que lo pasan mal y que trabajan duro con actores que se dejan la piel y actores que a veces ven cosas extraordinarias, cosas que no estaban en ningún guión.
3: Rápidamente, Javier, esta investigación empieza conectando con el Grupo Epta. Sí, esta investigación empieza, eh, bueno, aparecen una serie de casualidades. Para empezar, ese programa de cuarto milenio dedicado al Teatro Liceo despierta eh, la curiosidad de algunas personas, de algunos trabajadores de, de, de teatros de, de España que nos envían algunas informaciones y en ocasiones coincidentes entre sí eh, hablando de los mismos teatros de la capital de Madrid. Algunos, como decía al principio, que nos pillan muy cerca. Teatros marcados,
2: un poco donde, a lo largo del tiempo, los operarios, actores, trabajadores,
3: han vivido las mismas cosas. Sí, han vivido las mismas cosas y en ocasiones sin saberlas entre ellos. Y era cuando se abrían y contaban eh, sus propias experiencias cuando se daban cuenta de que no eran los únicos. En este caso, eh, hablando con Paloma Navarrete en un viaje de tren del que llegábamos prácticamente hace unas horas, ella eh, me decía que eh, precisamente esta semana, antes de viajar con nosotros... Ellos, el grupo EPTA, había estado trabajando también en, un, en el interior de un importante teatro de la capital de Madrid, del centro, y habían obtenido eh, resultados muy sorprendentes. Así que eh, inmediatamente nos hemos put, puesto en contacto con Sol Blanco Soler, la persona que también estuvo allí en ese teatro, y de, de forma excepcional, porque ya sabes que, que bueno pues guardan muy respetuosamente sus casos. No a nadie. Claro, porque en ocasiones les llegan de forma anónima, y este era uno de esos casos, eh, ellos Reciben información de que en un teatro están ocurriendo cosas, les piden ayuda, eh, tienen ese permiso, eh, digamos oficial, pero de alguna forma, y esto es importante Iker, tienen que entrar allí con el máximo sigilo posible para no levantar la atención de la gente que pasa por la calle. Así que en completa oscuridad ellos van recorriendo el teatro y haciendo una investigación que tendría resultados sorprendentes.
4: En este caso, um, teníamos ya conocimiento de que estaban existiendo una serie de fenómenos eh, en un teatro, en el centro de Madrid. Y acudimos, nos dieron la utilización para entrar en, en un momento en que no hubiera pues ni ensayos, ni representaciones, nada que pudiera molestar a, ni al público ni a los actores. El teatro um, A Media Luz... ...como nos ocurrió a nosotros... ...solamente con las luces de emergencia... ...pues la verdad es que impresionaba... ...y luego parece ser que donde ocurrían todas las cosas... ...eran alrededor del escenario... ...por la parte de atrás... ...donde hay todo el atrezo... ...donde hay todas las cuerdas... ...toda la tramoya... ...y ahí es donde siempre notaban pasos... ...ruidos... Eh, ...ocurrían cosas, se apagaban y encendían las luces... ...sin que el, el técnico de, de las luces... ...pudiera buscarle una explicación...
3: Es interesante ese detalle al que aludía Sol, porque algunas de las personas que nos han escrito y en muchos otros casos de teatros que repasaremos ahora, se habla de fenómenos extraños, especialmente en la zona de bastidores, de tramoya, y casi nunca en la zona de, del patio de butacas o en el escenario. Es algo que coincide a lo largo de estos testimonios. A partir de ahí empiezan eh, esa investigación y llega un momento en que tanto Sol... ...como el medium que llevan eh, junto al grupo Epta... ...parecen ver un personaje en esa zona de bastidores.
4: Empezamos a recorrernos todo el teatro. Íbamos medio, vamos a oscuras y con linternas, ¿no? Y en un momento dado enfoco una especie de manojo... ...de cuerdas verticales que había en uno de los extremos... ...y yo tuve un flash de una persona... ...que estaba colgando de esos cables... Se lo dije al, al, a la persona que nos ayuda y que pertenece al grupo ETA y que es el, precisamente el sensitivo, el medium, ¿no?, y me dice bueno yo lo estoy notando pero yo veo que están dando por aquí nos sentamos en el patio de butacas este miembro de EPTA pues uh, se concentra todos les rodeamos el círculo eh, este hombre entra en comunicación con un personaje por lo visto él se ocupaba de trabajos subalternos nos dijo que solamente recordaba que en un año que nos dijo perfectamente el año que él había tenido un accidente Precisamente, fíjate qué curioso, en las cuerdas donde yo le había visto, en ese lugar de, de la parte de atrás del escenario.
3: Continúan entablando esa conversación con ese personaje con el que parece haber entrado en comunicación, la persona sensitiva del grupo EPTA, que ya ha tenido otras experiencias en puntos determinantes. No era Paloma Navarrete, porque en este caso ella no podía acudir a ese lugar. Y esta persona continúa dándoles datos reveladores sin saber muy bien qué era lo que había pasado en ese lugar y por qué él pues, eh, seguía sin poder marcharse de allí.
4: Subiendo con una garrucha una viga metálica, esta viga se había desprendido. Y lo curioso es que él no hacía nada más que hablar de Perico, que debió de ser la víctima de abajo que sufrió el golpe de la vigueta de hierro que se desprendió. Lo que también sospechamos, porque él lo negaba absolutamente, es que él se debió de quedar enganchado por el contrapeso al caer la vigueta ...de las cuerdas y de alguna manera se quedó colgando o ahorcado o sin respiración... ...un sujeto, ¿me entiendes?, por las cuerdas verticales y del peso que se había desplomado. Y eso es todo lo que supimos, pero fíjate tú que nunca dejamos de sorprendernos... ...primero con esas supuestas comunicaciones que luego se confirman... ...con que en ese año existió un accidente allí y lo único que tenemos que comprobar... ...es que como él nos dijo solamente el nombre y no su apellido tenemos que comprobar a ver si verdaderamente en el plantel del personal que había en aquella época había una persona con su nombre.
2: 3 y 33, el grupo EPTA, que es gente veterana, aunque también tienen algún integrante eh, recién llegado prácticamente a estas LIDES, pero eh, puede gustar más, puede gustar menos, puede tener más simpatizantes, menos... Pero que nadie les quite el entusiasmo, ¿eh? está clarísimo que les encanta lo que hacen, que es un grupo multidisciplinar y que y Javier Pérez Campos podría dar fe de ello y nosotros también. Personas como Paloma Navarrete, por ejemplo, a mí, que yo no creo en la evidencia, lo he dicho mil veces, no creo en la evidencia, creo en los. No, no creo en los videntes, perdón, creo en la evidencia, pero en los videntes que ven todo el rato, no, me parece sorprendente, no creo en el ser humano que domina la fuerza extraña esa creo que eso es poderoso y juega con nosotros como quiera, pero que sí de vez en cuando se puede ver. Lo he dicho mil veces, la madre al hijo, que está sufriendo un dolor, el hermano con su hermano, pero alguien todo el rato, ahora tengo que tragarme mis palabras, en ocasiones con gente muy excepcional, y creo que en mi vida he conocido un par de personas de este nivel, que a veces muchas aciertan de una forma incomprensible. Javier también lo ha comprobado, nuestro compañero Carlos Largo también lo han comprobado, eh, en fin, hay personas que parece que tienen ese don. Parece incomprensible todo esto, pero ocurre. Y resulta que yendo de teatro en teatro y sin salir de Madrid, nos hemos dado cuenta que hay todo un mapa de historias asombrosas. Yo recuerdo, hacia el año 90, fíjate si ha llovido, Javier, eh, se si ha llovido, tú tenías un año. Cuando tú tenías un año, a mí me llegaba el caso de Joaquín, eh, bueno, le llegaba un compañero realmente, eh, de alguien que en el teatro... Calderón, se puede decir, en este caso, porque es un caso ya antiguo. Escuchaban, estaban preocupados, en una época un poco decrépita de la zona y del propio teatro, por lo que parece. Y escuchaban, eh, y fue una cosa... Intramuros, un poco. Como una armadura que andaba, pum, y se paraba en cierto momento. Como un caballero que andaba, y de repente se paraba. Eh, bueno, ahí se quedó. Sí, más o menos de esta forma, Noel. Más o menos de esta forma. Nunca, nunca una música ha acompañado en el momento exacto mejor a una descripción, ¿no? Estabais viendo casi al hombre, ¿no? Estabais viendo esa especie de Quijote de otro tiempo avanzando por un subterráneo del teatro. En fin, así es la magia de la radio. Bueno, pues hemos ido a otros lugares, hemos recorrido otras historias. Y yo me acuerdo otra imagen de impacto, Carmen. En la Almudena, ¿recuerdas la escena con la Night Shot que pudiste grabar? Porque estuvimos dos noches, una tú estabas allí, otra yo estuve con el equipo y con Sergio... Uh, el Monumento a los Muertos en el Teatro Novedades. Sí.
1: Impresionaba, además. Eh, si no recuerdo mal, era un monumento que por sus cuatro caras tenía los nombres de todos los que fallecieron en el Teatro Novedades. Y había una placa que lo decía eh, por todas las víctimas que se quemaron, que fallecieron, que murieron. Impresionaba, impresionaba mucho porque se alzaba dentro de la zona ya que se quedaba un poco antigua de las lápidas, que algunas de ellas pues estaban ya rotas, eran Muchas chiquititas, la mayoría de ellas eh, en el suelo estaban casi imperceptibles, algunas llenas de matojos y entre ellas se alzaba esta que era realmente espectacular por alta, por grande, en conmemoración a esa gente que allí perdió la vida. Y sí que impresionaba. Cuando yo llegué a ese lugar, además recuerdo... ...que iba con la linterna e iba viendo otra cosa... ...había visto al final una especie de llamarada... ...eran unas velas que había en una de las tumbas... ...y yo iba directa hacia esas velas... ...no había visto eh, el monumento a, a los fallecidos en el Teatro Novedades... ...y cuando iba pasando entre las tumbas, entre las lápidas... ...de repente eh, me enfocó la, la linterna... ...hacia un gran monolito de piedra blanco que era este monumento. Y dije, esto tan grande aquí, ¿por qué? Y ya cuando empecé a leer la inscripción que había, se me pusieron los pelos de punta realmente, porque además recordaba lo que había pasado en el teatro y cómo la gente, eh, las crónicas de la época, habían intentado salir, no habían podido, la gente se pisaba, entró el pánico y muchos murieron por eso.
2: Y se contaba, y se contó durante mucho tiempo, la presencia del fantasma de alguien que cojeaba. Sí. Y directamente el cronista oficial de la villa Ángel del Río nos contó en Cuarto Milenio el porqué de esta historia.
0: Surge también después eh, una especie de leyenda que se llama el cojo de novedades. ¿Quién era el cojo de novedades? Pues para parecer un fantasma que eh, paseaba por las noches y hasta el amanecer de alguna manera es como dándose golpes de pecho arrepentido y es que uno de los espectadores que salió viendo la cojo llevaba una muleta y al caerse la muleta quedó atravesada en la puerta de salida y ahí se produjo un bloqueo donde perecieron la mayoría de, de los de los espectadores
2: Historia de los teatros de Madrid y Javier como siempre tirando del hilo aparte de los testimonios que le han ido llegando ha encontrado otra historia
3: que tiene que ver con huesos que me ha dejado un poco helado también, ¿no? No la conocía. Es una historia un poco extraña también y que, eh, de alguna forma, tiene eh, ese personaje eh, prototipo ¿no? que, que ha vivido y que ha estado relacionado directamente con el teatro y que se aparece con nombres y apellidos. Durante años, los trabajadores del Teatro Lara de Madrid, el que durante mucho tiempo fue conocido como La Bombonera, construido en torno al año 1879, eh, en, ese, en ese escenario pues durante muchas funciones actuó una, una conocida eh, actriz de, de Argentina del siglo XIX, eh, Lola Membrides, y ella estaba muy relacionada con ese, con ese lugar porque durante años pasó allí eh, bastantes horas al día. ¿no? Cuando ella falleció decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel, o sea, de ese, de ese teatro, que aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino, como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función, decían que escuchaban sus pasos que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza la puerta de ese camerino algunos eh, actores incluso pidieron eh, otro camerino que no fuera aquel y en un momento determinado cuando se estaba representando en ese teatro del de, teatro lara la representación de días de vino y rosas se les ocurrió a los directores hacer una exposición fotográfica en el mismo hall del teatro titulado el fin de la carne en esa exposición se mostraban fotografías de, de esqueletos y de cráneos y huesos de diferentes tipos de animales y parece ser que coincidiendo con ese mismo periodo en que estuvo activa esa exposición eh, pues parecía que los fenómenos estaban especialmente violentos. Las puertas se abrían y se cerraban solas. Las luces del teatro se apagaban y encendían eh, cuando les venía prácticamente en gana. Muchos miembros empezaron a sentirse especialmente agotados, muy mal cuando pasaban por determinadas zonas del teatro y especialmente por la zona del camerino eh, que, que estuvo habitado durante años por Lola Membrides. Nadie sabía por qué, me guía. qué debía, eh, pues... Eh, de, de verse todo esto hasta que de pronto alguien se da cuenta de un detalle que parece otorgar esta historia pues eh, cierta trascendencia y es que la única fotografía dedicada al esqueleto de un cuerpo humano llevaba un nombre muy concreto era Lola Membrides
2: es una historia un poco trágica porque yo ahora que estaba haciendo todos los textos en las noches quizá por eso han dado con fiebre porque tener que catalogar el extraño museo, 150, 160 piezas de la exposición, me ha hecho recordar muchas cosas. He tenido que catalogar las historias tremendas de esqueletos o de teratología, monstruos animales o monstruos humanos. Y todo ese mundo un poco, ¿cómo decirlo?, distinto. no Aquí se junta teatro, mundo fantasmagórico y encima exposición de huesos. O sea, es que ya... No sé qué más puede ocurrir.
3: Bueno, y es que este teatro, además, en el parece ser que en el escenario principal tiene una trampilla, como esas trampillas que vemos, por ejemplo, en, en esa mítica o fantasma de la ópera. ¿no? Pues en este caso esa trampilla parece ser que comunica a través de una escalera de piedra, una vieja escalera que lleva un pasillo muy frío y polvoriento. Es un conducto que atraviesa una pequeña parte de Madrid con el convento San Plácido en la calle del Pez, que se encuentra al lado de este teatro y que durante años, durante la Guerra Civil Española, fue utilizado como refugio y también como forma de escapar de ese lugar. Y eso es lo interesante, pues que muchos teatros de, de la zona y del centro de Madrid tienen a sus espaldas una gran carga histórica que en ocasiones parece estar relacionada con los fenómenos que allí se viven. Nos hablaban, por ejemplo, también de dos teatros del centro, muy céntricos de Madrid, donde eh, aparecían todo tipo de, de personajes, hablaban de un anciano que cruzaba los camerinos de una zona a otra. Y ese lugar, precisamente, había sido un antiguo convento que sufrió un grave incendio en el, en el año 1931, que ocasionó que incluso tuviera que volver a levantarse por completo lo que fue el teatro, posteriormente, porque eso, ese convento ya... Eh, no volvió a reconstruirse. Y si seguimos un poco eh, analizando algunos de estos lugares, por ejemplo, tenemos el caso del Teatro Las Aguas. Allí también se aparece un personaje muy concreto que ya no solo han visto personajes, eh, personas que trabajan en el teatro, sino miembros y, del público y espectadores que han llegado a confundirlo con algún personaje que estaba realizando alguna obra teatral por allí y que sin embargo no tenía nada que ver con la ambientación. ¿no? Hablan de un hombre muy alto, vestido de negro, con un sombrero eh, bastante grande y con una capa negra de época que va recorriendo también esos corredores de, de este teatro. A ver si va a ser el seco, que mañana hablamos de él. Un hombre alto,
2: vestido de gala, mañana se de uno nunca deja de aprender el seco yo no conocía esta historia y mañana nos la van a contar Ese hablando de, de...
1: de personaje verlo en un teatro, te ocurría en Humberstone ¿te acuerdas? en el pequeño teatrito que había en las salitreras contaba la gente que decía decían no, están haciendo alguna de las obras dentro de, del teatro que ya no se representan obras desde hace muchos años y veían a personajes antiguos que habían representado es como obras. si fuese
2: una especie de gran micrófono de emociones, mm. han ocurrido muchas cosas yo era como ejemplo para, porque esto da para muchísimo, pero es un pequeño dossier y nos han ido llegando a través de las vías de contacto testimonios de gente que trabaja en el teatro y que puede contarlo y claro a Javier le ha pasado lo mismo, que coinciden los teatros y los fenómenos y lo curioso es que muchas veces ha pasado cuando ocurren cosas que tienen que ver con el misterio esta exposición es de huesos o representaciones que tienen que ver con el misterio un ejemplo os hablo de dos maestros de la escena, no Jorge de Juan y qué decir de Emilio Gutiérrez Cava o sea, nos ponemos firmes, ¿no? aquí, bueno, pues ellos hicieron una de las obras que a mí más me maravilló, de verdad, de las que he visto, que no son muchas, lo digo, no soy un experto en teatro, pero aquello que esfuerzo titánico, eran dos actores y nada más, y llegaba a dar miedo, y ni un solo eh, condimento, dos actores, la mujer de negro, bueno pues, se metieron tanto en la historia, en la historia de un fantasma, de un supuesto fantasma que desaparecía, que empezaron a pasar cosas en el teatro, y no solo en el teatro. A veces el misterio persigue a los artistas hasta su propio domicilio. Lo contaban así en Cuarto Milenio.
0: Nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la, de la mujer de negro, y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas. O sea, desde lesiones que hemos tenido, Emilio, Emilio una de las lesiones sí, más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función. Yo me caí a un foso de tres metros y medio. Hay una cajita de música en concreto en, en, esta, en esta función que suena en la función por un niño que, que hay en la función. Siempre hay un niño en este tipo de historias metido, ¿no? Y hay una cajita de música que suena sola. Y Emilio, un día en su casa, si quiere ver que lo cuente. él... empezó, empezó. a sonar sola. Y nadie le había dado cuerda ni nada. Además, estábamos mujer y yo y, y sonó
3: Hablaban además estos dos maestros de Malfario, ¿no? de un lugar donde parece que se concentran especialmente este tipo de accidentes. Y ese también es otro detalle bastante curioso que se repite en otros lugares. Parece que nos hablan de fenómenos paranormales en unos teatros muy concretos, pero donde la cosa se queda ahí y, y esto es de embargo, mala suerte, ¿no? Claro, coinciden este tipo de, de hechos de, bueno, pues de concentración de accidentes como si tuvieran efectivamente un malfario eh, especial. Bueno, mira, tocamos madera ¿eh? para todo el equipo y
2: para los oyentes. Vamos rápidamente con el creal o no, que además este episodio esta semana ha batido récords. Uh -huh. ¿Por qué? Lo vamos a ver rápidamente. Ya llega Diego Marañón. 3 y 47. Primero con el dato. Carmen.
1: ¿Qué opinas de la historia de esta semana de la transportación en China? Un cruce, un coche que pasaba, una moto, parecía que se iba a dar un golpe, que se iba a estampar contra la moto, pero de repente como un ángel venido de la nada en un flashazo, lo coge, lo salva y luego lo vuelve a poner. Pues que es falso, el 86,2% opina a la gente que es falso y verdadero un 13,8% nada más
2: Récord del mundo, plus marquista mundial en este caso de historia falsa Diego Marañón, buenas noches
0: Hola compañero de virus, ¿qué tal?
2: <risa> <risa> ah, también estás azotado por ese misterio, que son misteriosos de verdad ¿eh? eso que estáis
1: alejados uno de otro, sí, eh, que pero es que oye, poco tremendos. a poco vamos cayendo todos En
2: fin, eh, caemos, que caemos. te sea leve compañero Igualmente eh, Vamos a ver, tiene sentido
0: tiene sentido relativamente. Te puedo adelantar, Iker, que hemos cabreado bastante a la gente. No, ¿Ah, sí? no lo puedo entender. Esta semana ha sido. nos acusan de difundir noticias falsas, pero quiero recordar que estamos en créalo, ¿no? En esta parte del programa tiene que haber noticias falsas necesariamente, claro, lógicamente. Pero
2: no, no, hay gente que más papista que
0: el papa. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente, se trataba por esta vez, la gente tiene toda la razón, se trata de una historia falsa. Una vez más recurrimos al marketing viral, en este caso de un videojuego que se llama Dragon Totem Girl la chica del tótem del dragón, y bueno, el ángel, el supuesto ángel salvador de esta persona que se acercaba tan peligrosamente a ese cruce es la protagonista de este videojuego, una especie de heroína que anda por ahí pues eh, salvando a la gente de numerosos peligros. En la página web del videojuego tenemos eh, varios vídeos, y que eh, uno de ellos es este, pero curiosamente en la versión que, se ha, que ha llegado a YouTube y que se ha extendido mayoritariamente hasta el punto de ser una de las noticias que... Hace, uno, hace unas semanas más nos enviaban al correo de, del programa, eh, se le ha retirado el logo al final del videojuego para, digamos, eh, aumentar un poco la credibilidad de esa falsa filmación. Con lo cual, pues muy bien respondido por parte de nuestros oyentes, así que pues eh, la enhorabuena esta semana.
2: Oye, pero eh, es un síntoma de que la gente sigue tu sección. Si te han frito o nos han frito a comentarios se han de enfadado, se han falsarios, pero bueno, pues quiero decir, amigo, amigo, es el peso de la fama, compañero. Yo ayú, recuerdo ayú. una vez más
0: que estamos en Créalo <ríe> sí, o no.
2: da igual, es como cuando yo digo, sí que hemos estado en la luna y bajas y la primera persona que te cruzas Claro, yo opino como usted, que nunca me estaba en la luna. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es que cada uno entiende lo que quiere entender muchas veces. ¿no? De todas formas,
0: mil gracias por esa participación. Claro, esta semana. eso es lo importante. importante. Más enfadados o menos,
2: quizá esta semana esté menos enfadados. A mí me cuentan un creal o no, que luego te lo digo al final. Vale. Eh, un cadáver bajo la cama es una de las historias clásicas del terror, ¿no?
0: De leyenda urbana, ¿no? Tocar la mano y que esté el cadáver, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. Yo a, a ti que me gusta sacarte cosas porque como siempre te preguntan cuál es tu libro favorito, qué cosas te dan miedo, yo me voy a preguntas más raras. Sí, sí. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has notado algo raro en una habitación de hotel donde te has quedado? Sí, 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 sí. ¿Y olor? ¿Olor, olor extraño?
2: No. Un por... extraño
0: olor, como aquella extraña piel de Chicho De Un Un extraño olor, a, quizá cadaverina, algo no, parecido no, a esto. No, eso no, no hemos ¿verdad?
2: llegado. Eso no hemos llegado. No me digas que eso ha pasado.
0: No, no, yo no te lo voy a decir. Si no. acaso te lo diré dentro de siete días. Yo de momento te lo planteo. Eh, bueno, pues esa es la historia una, um, Cuenta la leyenda, el, el rumor, eh, la historia Que eh, se trata de una pareja que se registra en un hotel Y que tiene que soportar pues, este extraño olor toda la noche Al principio es un olor un poquito molesto pero bueno, ellos están pasando, digamos, su luna de miel y al cabo de los días oh, ese, están olor, de luna de miel, ese olor va aumentando de, de, miel. de intensidad hasta el punto de que pues, ya el tercer o cuarto día se hace a, absolutamente... Al tiempo que
2: el líbido baja de intensidad también, imagínate, claro.
0: Efectivamente, creo que la situación es un poco dramática también para, para el asunto. Con lo cual, eh, al, al cabo de los días, eh, el olor va aumentando Hay de intensidad. Hay que ver a ese novio ahí. Hay que ver al novio. Total que eh, llaman eh, Lógicamente a la recepción del hotel Sube un botones, el botones se da cuenta De que efectivamente ahí algo pasa Empiezan a investigar Se plantean diferentes hipótesis Como que a lo mejor un huésped anterior borracho Pues ha hecho, sabe Dios qué cosas Se descarta Y eh, Iker eh, en el interior del colchón Porque se dan cuenta que el olor sale de la cama precisamente. En el interior del colchón En el interior del colchón Se dan cuenta de que está a modo de sándwich una, un cuerpo humano, básicamente Un cuerpo humano que se está descomponiendo a pasos agigantados Porque claro, dentro de un colchón Pues la temperatura es importante No y, me lo puedo eh, creer Joder, bueno, pero
1: nos notaban que había algo duro ¿No?
0: Bueno, pero es que habían retirado el relleno Y ahora el relleno era... Pues el cadáver, básicamente.
1: Por eso, pero dormir encima de un
0: cadáver,
2: me imagino que no se Uf. va a dormir y como. Y esto, y esto es supuestamente, claro, créalo o no,
0: ¿no? Creo se cuenta, no. se cuenta. Sí, yo no sé si a lo mejor tenemos algún oyente que nos está escuchando ahora mismo desde la cama de, de algún hotel. hotel? Y está viendo el colchón ahora.
1: Bueno, siendo puente, pues les puedes hacer mucha gracia. Es bastante probable. Yo les diría que,
0: que, que palpen un poco. A ver si sí.
1: a ver yo qué.
2: creo que el, el éxito de la sección de Diego de verdad, ¿eh? aparte de la elección de los temas y de cómo lo cuenta, que es evidente, con virus o sin virus, es que van, como todas las leyendas urbanas o realidades increíbles, es que todas tocan la fibra más sensible de nuestros temores más cotidianos. ¿no? Sí,
0: yo no sé si es peor esto, encontrarte un, un cadáver dentro del colchón o saber que debajo puede haber el, el habitante incierto, aquel que hablábamos sí. hace unas semanas, porque en aquella vez ya vimos que era verdad. ¿Esto será verdad? ¿Será mentira? Eh, es que los hoteles nos han dado juego sí, en esta sección. Son Edgar, porque... lugares, claro, un poco... In... Impersonales donde puede pasar de todo ¿eh? Claro, también hace un, tres semanas o así eh, Contábamos esa historia de la sí, mujer Que desapareció también en una habitación del hotel Es que yo no sé qué tienen esas habitaciones Que desde luego puede pasar cualquier cosa Y eso pues es lo que, que planteamos no sabes quién
1: ha dormido antes, claro. qué ha pasado allí eh, Sí, claro,
0: claro. Muchas
2: historias, ahora te digo una cosa
0: Esta es de las más bizarras,
2: ¿eh? luna de miel, el borracho Posible sospechoso El cadáver dentro del colchón No debajo de la cama, dentro del colchón En fin, Diego, me han contado un último lo Que es brutal Cuéntame ...que Diego Marañón se va a aparecer en la exposición... Diego Marañón, no, no.
0: Diego Marañón tiene que sortear mil y un peligros Para estar el por sábado eso, y pero lo intentará
2: Por eso es un reto y la gente está Créalo o no, estará expectante Yo creo que más que las piezas, más que nuestras charlas más... Llegará sabes, Diego Marañón
0: ¿Tú sabes lo que decía en la cabecera del Coche Fantástico? ese Diego Marañón es un hombre que no existe En un mundo sí, lleno de peligros? Sí, pues esto, sí, esto es sí, exactamente sí, lo que va a pasar sí.
2: Hay que hacer un día sobre si Michael Knight Pero el del Coche Fantástico existió de verdad o no Bueno compañero, un abrazo muy fuerte Recupérate de verdad Que Igualmente. te queremos ver En la exposición Un abrazo grande
0: Hasta la semana que viene Iker
1: Dice... Ol, en el criano, no de milen 3 de hoy notas algo raro en el colchón? Mira a ver qué es y te encuentras un muerto dentro <risa> La gente que ya no va a mirar el colchón Y que empiezan a oler mal Dentro de sus propias habitaciones Bueno, eso... Esto ya es mm, paranoia compartida No,
2: ¿eh? pero hombre, ¿y que no se les ocurra Mirar en internet ese medio prodigioso Para, por ejemplo, esto Con un solo dedo y en un segundo Es lo más parecido un poco a Dios, entre comillas Preguntarle a Dios, oye... ¡Ácaro del colchón! ¡Pin! Y ya está ahí Porque las imágenes del ácaro del colchón
3: Bueno, yo te diré una cosa Hay eh, pocos temas que levanten Tanta paranoia sí. como esos colchones En los que uno duerme, por ejemplo, en las camas de un hotel sí. Y te cuento muy rápido, antes de irnos a Rumanía A hacer este tema de los vampiros eh, Le pedí consejo y le pedí Que me contara un poco lo que me iba a encontrar Ángel Gordon, ¿no? Que tanto oh. Ha pisado las tierras de, de Rumanía y El lupirólogo dijo... español Sí, sí, y él me dijo, un, me contó una escena Un detalle que es que uno de sus compañeros una noche en, en el hotel de Bucarest cuando se había ido a acostar, durmió tranquilamente con un extraño sonido, como un crujido que emergía del colchón, y a la mañana siguiente, al retirarlo, eh, mosqueado por ese sonido, una, una manta negra de cucarachas negras pareció emerger de ese agujero que, que había en el colchón. Puedes imaginarte que las noches que pasé en Bucarés, eh, todos los días, ...retiraba un poco el colchón para ver que todo estaba en orden.
2: Miedos colectivos en hoteles. Yo puedo contar muchos, sobre todo de la época... ...de enigmas de viajar solo en el coche, cámara en ristre registre. Ha habido algunos que he dicho, bueno, aquí se acabó... ...porque aquí va a pasar algo, esta es la habitación del horror. Pero bueno, también uno aprende de esas cosas, ¿no? O sea, que un día lo contamos.
1: Uy, dormir encima de la cama del asco que te da... ...dormir dentro de las salas sí, de son muchos. de mala muerte. eso sí, son muchos. Bueno, yo he visto hasta ducharse sí, en un hotel... sí con bolsas de un supermercado del asco que daba de cómo estaba sí, la ducha. Sí, o sea que. Sí, señor. Aquí hemos pasado por todo tipo de peligros. Créalo o no. <risa> También dicen, Diego Marañón, créalo o no, ¿existe?
2: Existe. Ahí está. Hay dos mitos. Diego Marañón, Guillermo León. Sí. ¿Existen o no? Hay quien dice, hay quien dice, que Noel Calero es un automata. También te lo digo, ¿eh? Sí, pero o sea, eso que... yo lo afirmo. Pero, no, no o sea. Que es un robot electrónico Porque no se puede acertar tanto con la música
1: Mira Nos escriben por ejemplo Jesús Arcos García, decía Doy fe de lo que comentáis en la función De Golda Meyer su protagonista Me comentó haber escuchado Pasos Estando en los camerinos sola con su técnico Al principio no le dio importancia Pero después de dos días dijo que no quería Seguir trabajando allí nos deja su número de teléfono, Javi, por si acaso nos ah, pues queremos poner en contacto con él, porque está bien, investigaremos. May nos dice, estudio para trabajar en un hotel, pero creo que se me han pasado las ganas de golpe. Dark Boss dice, en ese colchón se duerme de muerte. <risa> <risa> Oscar Utrilla, estoy de acuerdo contigo en eso. y que también soy escéptico en esto, pero con Paloma Navarrete me trago mi escepticismo. La creo al 100% y de hecho una amiga mía me sorprendió en el mismo Belchite dando muestras de tener el mismo don que Paloma de ese que ve cosas. Así uh -huh. que. Juan José de Sevilla nos dice, sin duda, un tour por España de la exposición. Estaría genial. Lástima que me pille tan lejos. Saludos milenarios. Silian, que los teatros han estado muchísimas veces asociados a sucesos extraños. Supongo que es debido a la cantidad de tragedias ocurridas.
2: Bueno, tragedias incluso en directo, ¿no? Eh, como aquel famoso caso que trajo Pérez, Paco Pérez Caballero y Alberto Cerezuela del Teatro de Almería, que empiezan todos los fenómenos con una muerte en vivo por celos. Eh, donde muere una de las actrices, en, digamos, en todo el escenario.
1: Sí, es verdad. Hay muchas tragedias, además, en los teatros, porque como hay mucho que cambiar de escenarios y de tal... Desde Bolivia, Juan Antonio Sanz, que nos desea lo mejor para la exposición, que dice que a ver si el tour se hace no...
2: Internacional ya, ¿no?
1: No solo por España, que bueno, sea internacional. pues no
2: lo sé, porque de momento va a ser solo ahí, pero figuras bolivianas como la Puerta de Tiaguanaco, el Monolito Benet, esa especie de extraterrestre venido de algún lugar del tiempo y el espacio van a estar compañeros, se acaba el tiempo Milenio 3 se termina por esta semana ha sido como siempre un placer espero veros mañana en Cuarto Milenio por supuesto, y en esa exposición que vamos a hacer con todo el cariño para todos vosotros, lo decíamos los que aún tenéis un poco alma de niños no habéis perdido la capacidad de soñar y queréis encontraros y casi palpar tantas y tantas creaciones artesanales eso es importante, ahí no hay nada de alguna forma industrial. Todo es artesanal y por eso ya yo creo que merece mucho la pena. Noel Calero, compañero, muchísimas gracias. A Fermín Agustín le mandamos un abrazo. Parece esta la semana de los virus, porque se ha tenido que ir rápidamente, porque estaba el pobre hecho polvo. Le deseamos pues lo mejor. Cuide. Javi, hasta mañana. Nos vemos mañana. Carmen, hasta mañana.
1: Hasta mañana y nos vemos también en la exposición.
2: Eh, viernes, sábado, domingo. Os esperamos.
1: Genio 3. Cadena
4: Ser.